0: Zorg op Stelte, de podcast van het Deventer Ziekenhuis. Luisteraars, welkom bij de Zorg op Stelte, de nieuwe podcast van het Deventer Ziekenhuis. Waarom deze podcast? Eens in de vijf jaar houden we de strategie van het ziekenhuis tegen het licht. En het is weer tijd om te kijken of onze visie nog wel matcht met de nieuwe tijd, want er gebeurt veel in zorgland. De zorg moet landelijk letterlijk op stelten om toekomstbestendig te zijn. Vandaar de ook de titel van deze podcast. Maar het is niet alleen de boel op de schop, het is ook van bovenaf rustig het speelveld overzien. Het is soms, ook net als opstelte, grote stappen maken. Komend half jaar zullen we steeds met nieuwe mensen aan deze tafel kijken... hoe de strategische koers van het ziekenhuis eruit moet zien. Want een strategie maak je niet alleen, dat doe je met z'n allen. Mijn naam is Ronald Buithuis van Marketing en Communicatie... en ik zit hier aan tafel met twee mensen die alles weten over het strategietraject dat komende maanden gaat lopen. Voorzitter raad van bestuur, deze Kremers en Edwin Bijburg, voorzitter van het geïntegreerd bestuur Medische Staf. Beiden, welkom. Deze, mag ik bij jou beginnen? Uh, het gaat hartstikke goed met het ziekenhuis: zwarte cijfers, genoeg personeel, of, uh, uh, voldoende personeel en ook genoeg patiënten. Waarom moet
1: er een nieuwe strategie komen? Um. Wij denken dat er toch een nieuwe strategie moet komen. En zoals je net zelf al zei, staan we ook met ons ziekenhuis... maar eigenlijk in het land met elkaar voor nieuwe zorgopgaven. Dat betekent dat um, we daarin moeten kijken naar natuurlijk blijvende goede kwaliteit van zorg... maar ook moeten kijken naar betaalbaarheid en toegankelijkheid van de zorg... ook van de ziekenhuiszorg. En dat maakt dat we met elkaar moeten nadenken over... we gaan nu heel goed, we staan er ook heel goed voor. Goed punt. Maar dat moeten we over vijf jaar ook nog staan... Dus dat betekent met elkaar dat we gaan nadenken over uh, de komende jaren. Van hoe gaan we dat nou met elkaar doen? En waar gaan we op inzetten en waar gaan we niet op inzetten? Uh, en daarnaast loopt de strategie zoals dat gaat, he, loopt nu af in 2022. En we moeten vanaf 2023 om die reden ook een nieuwe strategie.
0: Ja, um, Daar hebben jullie een aantal sessies voor belegd hè, de komende maanden. Hoe willen jullie vanuit de organisatie input gaan ophalen waar die strategie naartoe moet? Wat gaan jullie doen?
1: Nou, we hebben met elkaar gekeken uh, in de breedte van hoe gaan we dat nou aanvliegen. En wij denken dat het belangrijk is dat iedereen binnen DZ uh, mee kan denken over deze nieuwe strategie. Dat betekent dat iedereen is uitgenodigd, medewerkers, uh, dokters, um, iedereen in huis mag komen meedenken. En we hebben met elkaar gezegd, we, we gaan het in een aantal thema's doen. Dat betekent dat als je op een bijeenkomst komt, dat we in groepen met elkaar gaan praten. Bijvoorbeeld over het thema innovatie of over, een, over het thema arbeidsmarktproblematiek. Uh, om met elkaar te horen van hoe staan onze medewerkers daar nu in en hoe zien zij de toekomst voor zich.
0: En die input die gaan jullie ook echt gaan gebruiken als raad van bestuur, als medische staf om tot een nieuwe strategie te komen.
1: Zeker. Uh, wij denken dat wij met elkaar als, als Deventer Ziekenhuis... met elkaar kunnen kijken... wat hebben wij nou nodig als ziekenhuis voor de komende paar jaar... Uh, om uh, eigenlijk klaar te zijn voor de toekomst... en om het zorglandschap uh, met elkaar goed te hervormen. En dat doen wij natuurlijk niet alleen met de medewerkers... van Deventer Ziekenhuis, maar ook... Uh, met andere interne stakeholders, zoals de patiëntenraad... als de verpleegkundig adviesraad, natuurlijk met de medische staf. Uh, maar ook met externe stakeholders. Dus dat betekent dat we ook vragen bijvoorbeeld aan onze zorgverzekeraar... aan de VVT, hè, Carinova, Solus, de huisartsen... Uh, wat andere stakeholders van buiten. Ook aan hen vragen we, denk eens mee... hoe deed het de ziekenhuis nou over drie tot vijf jaar... waar onze belangrijke thema's zouden moeten liggen.
0: Ja. Edwin... Uh, moet die, uh, we hadden het al over op stelte, uh, de boel op schop gooien. Moet die hele strategie overhoop of is het doel op het op?
2: Nou ja, in, in zekere zin, als je, als je het hebt over dingen op stelte zetten... dan, dan uh, denk je daarbij aan een hoop gedoe. Um, uh, radicaal anders, uh, dat soort zaken. Um, en in zekere zin zal dat wel nodig zijn, denk ik. Uh, we moeten heel goed nadenken over wat we nu zien uh, gebeuren dat we dat we toch tegen een knellend maatpak aan gaan zitten uh, van, van vraag en aanbod uh, waar deze reed over had uh, arbeidsmarkt uh, patiëntenvraag hoe we dingen anders uh, kunnen gaan organiseren om te zorgen dat ons werkplezier uh, goed blijft maar ook dat we wat we willen kunnen bieden aan zorg voor de mensen in Zaland. Dat we dat uh, vol kunnen houden. Kun je een
0: tipje van de sluier oplichten? Van, gaan we dingen niet meer doen? Of gaan we juist andere dingen doen? Of waar denk je aan?
2: Nou ja, een heel belangrijk voorbeeld waar we nu mee bezig zijn... is, uh, is hartzorg thuis. Uh, wat cardiologen aan het doen zijn. Waar gekeken wordt of uh, een belangrijke patiëntengroep... die uh, veel druk op ziekenhuisbedden legt... Uh, of die niet thuis behandeld kunnen worden op een hele goede manier. En dat... Ja, als je dan gaat kijken naar hoe dat geïmplementeerd is, dan, dan lijkt dat hoogtechnologisch en, en heel veel, veel gedoe. Maar als je dan naar de uitwerking kijkt, dan blijkt dat veel simpeler in een aantal opzichten dan je in eerste instantie denkt. Dus je moet een hele andere draai in je gedachten geven soms aan, aan dingen die je gewend bent te doen eh, qua behandelen. Die blijkbaar ook op een andere manier kunnen die het voor de dokter, voor de verpleegkundige, voor het ziekenhuis makkelijker kan maken. Maar voor een patiënt misschien wel. Net zo goed of beter. Ja,
0: Innovatiemanager Wilco Kleiner die zegt daar ook over. Want het gaat niet altijd om de hippe tools. Dat we nog meer innovatie zelf ontwikkelen. Maar het is veel vaker van het handig inzetten van dingen die er al zijn. Ja. Vooral voor organisatieverandering is het bijna vaak.
2: Zeker. En, en in grotere en kleinere schaal doen polis en vakgroepen dat denk ik al, al jarenlang. Zonder zich daar enorm van bewust te zijn. En nu uh, wordt er een beroep op ons gedaan om dat op een grotere manier zeg maar, vorm te geven.
0: Ja, eigenlijk is het veel slimmer werken. Het is niet zo dat jij nu in de toekomst de komende vijf jaar ziet van we gaan vakgroepen heel iets anders doen. of we gaan dingen uitbesteden. of we gaan juist ja, dingen insourcen. Uh, slim werken, is dat een thema?
2: Ik denk dat dat absoluut een thema zal zijn. Ja. Kijk
0: jij er tegenaan, Desiree? Wat, wat zou jij willen zien de komende vijf jaar?
1: De, ik denk dat het inderdaad slimmer werken is met elkaar, om het met name ook makkelijker te maken voor nou, onze mensen, voor de medewerkers, maar ook voor de patiënten en hun het beter te maken. Hè. Zoals het voorbeeld van Hartfalen thuis. Uh, ik denk dat dat van belang blijft. Verder denk ik dat we echt moeten inzetten op nog meer zorg in netwerken leveren en dus veel meer samenwerken. Of dat dan met de VVT of met de huisarts is of met de ziekenhuizen bij ons in de omgeving. Daar moeten we natuurlijk met elkaar naar zoeken wat daar de beste weg is. Um, maar uiteindelijk is dat wel de manier om met elkaar deze zorgopgave aan te kunnen.
0: Ja, de, zeg maar de anderhalve, anderhalve lijn zorg die nu al actiever, uh, ook met de CVRM-poli, dat soort dingen. Dat, dat zal de komende jaren uh, meer gaan gebeuren.
1: Ik denk dat dat meer gaat gebeuren. En ik denk ook hè, dat dat uh, ook qua innovaties, dat we daar dus ook naar moeten kijken. Hoe kan het dan ook nog slimmer? Hè, we doen het samen en hoe doen we het slimmer? Om te zorgen dat nou eigenlijk voor iedereen makkelijker wordt.
0: Ja, en daar ligt natuurlijk ook een prachtige uitgave voor alle medewerkers van het ziekenhuis. Hè? Om mee te denken in hoe dingen slimmer kunnen.
1: En die zijn ook welkom om mee te denken. Um, om niet alleen een strategietraject, maar natuurlijk 24-7 binnen Dave de Ziekenhuis. Om met elkaar te kijken hoe kunnen we dit nou beter doen met elkaar. En dan ten eerste Zallandse aandacht... beter voor patiënten en hun naasten, de burgers van de regio Zalland. Uh, maar ook, hoe doen we het dan beter voor de medewerkers zelf? Ja. Uh, dat helpt ons.
0: Ja. Edwin, er ligt landelijk natuurlijk een enorme vraag voor die zorg. Hè? Betekent dat, dat niet dat je soms harde keuzes moet gaan maken? Is dat ook iets wat we in dit strategietraject willen
2: of moeten? Uh... Ja, dat vind ik een hele lastige, want als je gaat kijken naar uh, waar we denken dat je op een gegeven ogenblik moet zijn, dat is nog een behoorlijk ver gezicht. Uh, dus of we op dit ogenblik al keiharde keuzes gaan maken, uh, dat, is, dat is de vraag. Maar ik, nou, ja, ik, ik roep mensen wel op, om als ze, als ze mee komen praten, om zeggen, uh, daar wel over na te denken. Dingen waarvan je vindt dat het misschien niet meer nodig is. Uh, zaken waarvan je vindt dat je het misschien moet laten of juist dat je het moet behouden.
0: Ja, daar hint de minister ook op, hè? met niet bewezen zorg, dat we dat misschien niet meer moeten gaan doen.
2: Ja, maar dat is dan weer zo'n dingetje waarvan een hele hoop mensen in de medische staf toch het gevoel hebben dat we dat niet echt doen in Deventer. Eh, onnodige medische zorg. Maar goed, eh, dat, ook dat kan een discussiepuntje zijn. Ja.
0: Hey, ik wil nog een aantal thema's die uh, relevant zijn voor de toekomst eruit uh, lichten. DcR, de, uh, de 24-7 zorg en dan de acute zorg. Hoe belangrijk is dat voor ons ziekenhuis?
1: Uh, dat is heel belangrijk voor ons ziekenhuis. Uh, we weten natuurlijk, uh, nou het is met name belangrijk voor de burgers van Zalland, hè, dat ze ten alle tijde voor de verloskunde, voor de spoedeisende hulp, uh, bij ons terecht kunnen. En dan natuurlijk via de huisartsposten in eerste instantie. Uh, dus de acute zorg is voor ons erg van belang. We weten daardoor ook dat er daardoor uh, veel patiënten bij ons het ziekenhuis inkomen. Uh, en het is een belangrijke functie. In deze regio. Dus de acute zorg is voor ons een belangrijk punt.
0: Ja, die wil je echt binnenboord houden en ja. volop inzetten.
1: En er is ook geen reden om te denken dat we dat kwijtraken. Maar we moeten wel met elkaar daar echt de schouders te onderzetten. Om met elkaar te zorgen dat we die acute zorg goed regelen. Ja, en goed is,
0: blijven regelen. Dus we aan de houtskool schetsen, de politieke discussie. Want de spoed misschien wel verdwijnt op plekken. Maar jij zegt van, uh, dat is geen zorg voor ons. Wij hebben het toch goed georganiseerd. Maar we moeten op blijven letten dat we het inderdaad goed blijven doen.
1: Zeker. Het bestaansrecht voor het Deventer Ziekenhuis, ook voor de acute zorg, is er zeker. He, dus het gaat bij ons niet weg. Dat durf ik wel te zeggen. Maar we moeten wel zorgen met elkaar dat we het goed blijven organiseren.
0: Ja. Iets anders zijn de hint die al op de arbeidsmarkt. Dat is echt iets wat, we, wat er op ons afkomt. Hè. Veel meer mensen nodig, minder beschikbaarheid. Hoe gaan we dat doen? We staan er goed voor, want we hebben een ziekenhuis waar mensen graag heen willen. Maar toch is dat wel een zorgpunt voor de komende jaren.
1: Ja, dat is een zorgpunt. We weten natuurlijk landelijk dat dit een groot zorgpunt wordt. We weten ook dat met die zorgopgaven dat we echt meer zorg moeten gaan leveren. En natuurlijk kunnen we door juist zorg op de juiste plek of door veel meer samen te werken met andere ziekenhuizen of in het netwerk uh, met Salon United, dus met de huisarts en de VVT onder andere, kunnen we natuurlijk daar kijken hoe we dit beter kunnen verdelen met elkaar, hè, zodat ook daadwerkelijk de patiënt op de juiste manier geholpen wordt. Uh, maar dan nog weten we dat we niet meer mensen in de zorg gaan krijgen. Niet alleen ten aanzien van de betaalbaarheid, maar ook omdat die mensen er gewoon niet zijn. Dus we moeten met elkaar kijken: hoe kunnen we dit nou met, hoe kunnen we die grotere zorgvraag nou met elkaar gaan leveren? En dat kunnen we alleen maar doen als we daar met elkaar over nadenken.
0: Ja, hoe kun je, kun je dat strategisch inbedden überhaupt, of niet? Of hoe denk je Zeker. dat we gaan doen? Zeker.
1: We kunnen natuurlijk heel goed met elkaar nadenken. Ten eerste kunnen we heel goed kijken naar de data om te kijken hoe ziet die uitstroom bij ons de huid. Er zijn heel veel mensen die bij ons heel lang werken, 25, 30, 40 jaar in het Deventer Ziekenhuis. We weten welke mensen daar uitstromen in de komende paar jaar. Uh, daar kunnen we natuurlijk plannen voor maken met elkaar, hoe je deze mensen nou bindt, boeit, behoudt, nieuwe mensen aantrekt. Uh, dat zijn natuurlijk belangrijke overwegingen om te doen. En daarnaast moeten we natuurlijk zorgen dat het gewoon echt heel leuk blijft om in het Deventer Ziekenhuis te blijven werken dat mensen ook, ook graag bij ons komen werken... maar ook bij ons blijven werken. Dus ja. dat zijn belangrijke ingrediënten... om te zorgen dat wij minder last gaan krijgen... van de arbeidsmarktproblematiek... dan dat die bijvoorbeeld in, in, in het Westen is... of in andere steden is.
0: Ja. Edwin, innovatie, wat voor rol gaat dat spelen?
2: Ja, dat vraag ik mezelf ook wel eens af. Uh, <coughs> want innovatie bestaat uit heel veel dingen. Uh, we hadden het al over dingen slimmer doen. Processen anders maken... Uh, maar innovatie kan ook technologie zijn. En daar is mijn persoonlijke mening een beetje... dat de hoop misschien wat hoog ligt... Uh, alsof dat alle problemen zou oplossen. Uh, een van de dingen waar ik wel mee worstel is dat ik denk... dat partijen die te uh, uh, technologie aanbieden daaraan willen verdienen... en dat dat bijvoorbeeld de zorg niet per se goedkoper maakt. Maar uh, een van de andere zaken wat ik... Ja, dat vind ik, En ik vind het persoonlijk altijd lastig om erover ja. na te denken... hoe dat, dat mijn praktijk bijvoorbeeld, of de praktijk van de dokter, uh, zal raken. Uh, maar de manier waarop wij omgaan met uh, afspraken maken... contact hebben met elkaar, uh, de mogelijkheden die je mobiele telefoon biedt... om uh, op afstand dingen te regelen... zou best wel eens uh, heel veel kunnen gaan veranderen de komende jaren... in hoe hard we uh, de bakstenen van een ziekenhuis nodig hebben... En dat betekent dat je, als je heel ver weg gaat denken en, en, uh, en je fantasie de vrije loop laat gaan, dat, dat misschien het hele grote gebouw veel minder belangrijk wordt. En dat je veel meer naar hubs kunt gaan waar je nog eens een keer persoonlijk een dokter kunt, uh, kunt zien. Uh, waarbij de grote functies alleen maar centraal uh, nog beschikbaar hoe hoeven zijn. Um, ja, Hoe zich dat zal gaan ontwikkelen, dat moet ik zeggen, vind ik nog wel een lastige nou, om te stellen.
0: Is Dat is natuurlijk wel een mooi ver gezegd.
2: Desiree, jij bent
0: van de bakstenen, van het ziekenhuis. <lacht> Zie je dat ook op je afkomen? Moeten we misschien wel kleiner worden... of moeten we misschien met dependanties gaan werken? Moeten we meer buitenpolies hebben? Heb je daar zicht op?
1: Ik weet niet of we op korte termijn of middellange termijn... met minder stenen toe kunnen. Ik denk omdat het, uh, ik hoor je zegt, Edwin hè? maar ik denk echt dat we zoveel meer vragen op ons afkrijgen wat mogelijk ook niet door huisartsen of door wijkzorg opgelost kan worden, denk ik toch dat we het ergens anders in moeten zoeken. Dus dat wij misschien wel binnen de bakstenen blijven, verpleegkundigen, laboranten, dokters. Maar dat de patiënten meer thuis zullen zijn en dat we dus meer rekening moeten houden dat je op afstand de zorg doet. Daar heb je natuurlijk telemonitoring voor nodig. Die mensen moeten goed gemonitord thuis. Dat moet je goed met elkaar organiseren. Dus innovaties, bijvoorbeeld als een medisch servicecentrum of een virtueel zorgcentrum, ik denk dat dat iets van een nabije toekomst moet zijn. En dat moeten we goed met elkaar regelen in de regio. Dus ik denk dat de zorg anders wordt, maar niet per se met minder bakstenen. Ik denk ook niet met meer bakstenen overigens.
0: Ligt nu dat integraal zorgakkoord op tafel. Hè? In hoeverre heeft een, een, een ziekenhuis, een dvd ziekenhuis, de mogelijkheid om überhaupt een eigen strategie te voeren? Of word je gedwongen door... Uh, uh, wetgeving en de overheid... om eigenlijk in een soort keurslijf te opereren? Of kun je genoeg zelf doen... wat jou ziek, uh, jouw ziekenhuis uniek maakt?
1: Ik denk dat wij echt het heft in eigen hand moeten houden. Hè? Als Deventer -de Ziekenhuis zeker... Hè? Die, die mogelijkheden hebben we. Um, dus dat moeten we denk ik ook zeker doen. En natuurlijk moeten we kijken... wat de zorgopgaven in het land zijn. Dus de overheid, uh, andere instanties... zullen daar met ons gesprekken over hebben. Maar wij hebben de regie. Dus wij bepalen met elkaar wat het beste is... voor onze patiënten, voor onze medewerkers... En daar zijn, dat doen alleen wij vanuit het Deventer ziekenhuis. Natuurlijk in samenspraak, hè, wat we net ook al zeiden met de regio, met andere ziekenhuizen. Maar wij bepalen zelf.
0: Ja, maar die netwerkzocht, dat is echt wel iets wat we nu, de, daar zijn we al mee begonnen. Maar dat krijgt echt nog een versnelling in de komende periodes.
1: Zeker krijgt dat een versnelling.
0: Ja. Edwin, wordt jouw werk als arts de komende vijf jaar ook anders? Moet je daar strategisch ook rekening mee houden? Is die vraag in de, in de wachtkamer of de spreekkamer anders? Um, is, misschien zijn er wel veel complexere patiënten waar je wat mee moet. Zie jij jouw eigen rol veranderen?
2: Nee, en op, op die termijn eigenlijk helemaal nog niet. Uh, ik heb eigenlijk altijd al gevonden dat wat ik doe is advieswerk geven en af en toe een operatie daarbij verkopen. Um, uh, die vraag die wordt... Uh, niet per se anders. Um, wat anders wordt, is dat wij verwachten dat we die vraag uh, actiever gaan uitvragen. Uh, dat is wat uh, dingen als het goede gesprek en uh, samen beslissen uh, inhoudt. Um, en, uh, en, nou, een hoop collega's die doen dat denk ik uit zichzelf. Uh, dat, dat, kost, dat kost je jaren om op zo'n plek spontaan te komen. Nu hebben we er actief uh, aandacht voor. Um, uh, dat maakt dat je werk wat anders zal gaan worden. Maar is dat feitelijk anders dan wat het tien jaar geleden had moeten zijn?
0: Maar nou, nee. De mensen die naar deze podcast luisteren, die vragen zich me vanaf... zit er een aardverschuiving aan te komen? Als ik jullie zo blijf, is het geen aardverschuiving. Maar we zullen wel duidelijk echt keuzes moeten maken... om uh, toekomstbestendig te worden.
2: Ja, het, eh, het wordt geen aardverschuiving, maar her en der zullen er initiatieven gaan ontstaan die eh, echt anders zijn dan wat we gewend waren over na te denken. En dat zal dan over hè, de volgende strategie. En die daarna eh, langzaam versnellen en versnellen en uiteindelijk leiden tot een ander zorglandschap dan dat we het nu, nu gewend zijn.
1: Daar zitten ook wel veel kansen in, hè? Voor elke medewerker binnen DZ. Dus het zijn niet alleen maar bedreigingen, het zijn met name kansen die we met elkaar kunnen zien. Want ik denk ook dat als we de verantwoordelijkheden nog lager in de organisatie kunnen leggen... dus bij de medewerker zelf, hè, meer regelruimte, zorgen dat zij zorg met ziel... dus veel meer zalandse aandacht nog kunnen verrichten... dat mensen het ook een eigen hand kunnen hebben voor de komende per jaar. Hoe, hoe we met elkaar gaan werken en hoe die zorg eruit gaat zien.
2: En dat is ook belangrijk, dat ze komen naar die sessies om daar invulling aan te geven. Ja, laten we het daar nog eens
0: even op hebben, want er komen een aantal sessies... en dit is ook duidelijk een appel aan iedereen in de organisatie om mee te denken van... Hey, daar zie ik een mogelijkheid of daarin zie ik een zorgkans. Of dit kan efficiënter, dit kan
2: beter. Kijk, De unieke ziel van ons ziekenhuis is dat alle werknemers, elke werknemer heeft de intrinsieke uh, drive om wat extra's te doen. Dat is iets wat ik altijd gevoeld heb uh, vanaf 2007 dat ik hier werk. Uh, dat betekent dat iedereen is bereid om zijn eigen verantwoordelijkheid te nemen voor een klein stukje van die organisatie. Uh, en, en dat is wat je heel graag wil dat dat doorgaat. En daarom is het belangrijk dat je je stem laat horen. Dat je meedenkt over wat is ons ziekenhuis... in relatie tot al die dingen die we net hebben besproken. En, en wat denk ik... Want heel veel verder dan dat denk ik dat het lastig is om te gaan. Maar wat denk ik nou dat goed is uh, om, om je op te, op, te, op te richten. En die constellatie van meningen moet dan uiteindelijk een nieuw, uh, nieuw strategieplan opleveren.
0: Ja, en daar gaan jullie als staf en als raad van bestuur ook echt mee aan de slag. Van, hé, dat, wordt, dat levert ongetwijfeld een rode draad op... waar je misschien nu nog niet aan denkt... of waar je denkt van, hé, die kant uh, zou goed zijn als we met z'n allen opgaan. Deze gegeven, want je doet
1: het met z'n allen, toch? We doen het met elkaar, hè? dat is de bedoeling, maar dat is ook echt de bedoeling. Dat betekent ook dat je als medewerker van het Ziekenhuis daar wat over te zeggen hebt. Dus kom, Edward of Edwin verwoordt het heel goed... Um, dus kom naar de bijeenkomsten en praat mee. Wanneer ja, uh, moet het klaar zijn? Voor de kerst. Wij denk... Ambitieus? Heel ambitieus. Uh, wij denken dat we voor de kerst, dus ongeveer met het uitreiken van de kerstpakketten... Uh, dat we dan ook met elkaar de eerste contouren van de nieuwe strategie kunnen onthullen. En die zullen we dan natuurlijk in 2023, in 2023 verder verspreiden uh, op allerlei manieren... Uh, zorgen dat de medewerkers en ook de mensen buiten ons ziekenhuis... op de hoogte zijn van onze nieuwe strategie.
0: Ja, wat is muziek wel een beetje oldschool. Om te denken van, ik rol één strategie uit voor de komende vijf jaar. Die wordt constant weer aangepast natuurlijk. Want je kunt amper vijf jaar vooruit denken op dit moment.
1: Nee, absoluut waar. Maar het is natuurlijk ook belangrijk dat, dat we de strategie zo maken... Dat, dat we onszelf er ook in herkennen. Je moet wel waar je ook werkt. Ja, en waar je ook werkt in het Defter ziekenhuis.
0: Ja. Een van de mensen die jullie uitgenodigd hebben voor een sessie is Jan Kramer, Edwin. Waarom hebben jullie hem uitgenodigd en wat verwacht je van hem? Hij is op dit moment een bekende man in uh, Zorgland. Uh, je ziet hem veel, hoort hem veel. Waarom uh, komt hij en wat, wil hij, wat gaat hij vertellen?
2: Ja, hij is een, een, een belangrijk uh, schrijver over het kader passende zorg. Kader passende zorg, ja, ik zocht naar het woord. Uh, eigenlijk wat uh, de grondslag is voor ongeveer alles wat we in, in zorglandschap uh, op dit moment horen vanuit de politiek, uh, de, de, het integraal zorgakkoord. Um, en het is extreem lastig om uh, te discussiëren en je mening te geven over iets waar je nou weinig gevoel bij hebt. Um, uh, en de connotatie die veel mensen op dit moment, denk ik, bijvoorbeeld bij een integraal zorgakkoord uh, hebben, is dat het iets opgelegd is waarvan de huisartsen en uh, ouderenzorg het niet willen. Um, dus dat het een onmogelijkheid is. Um, en zo uh, Jan, Jan Kramer kan vertellen over zijn inzichten uh, in dat gebied en, en ons meenemen in, uh, in ja, de, de discussiepunten die we moeten voeren. Wat passende zorgen is, hoe Wat het invoert, hoe het ja, invult. precies. Ja.
0: Nou, laten we hem eens bellen. Uh, Jan Kramer.
3: Ben Jan Kramer? Meneer
0: Kramer, uh, welkom. Uh, welkom bij onze podcast. Uh, u bent speciaal gezant Passende Zorg. Hè? En in die rol komt u ook naar David de Ziekenhuis. Wat, het, wat betekent Passende Zorg?
3: Ja, Passende Zorg is zorg die bijdraagt aan het uh, leven van mensen... die uh, gezondheidsproblemen hebben. Maar ook aan het samenleven van ons allemaal. En het is zorg die ook oog heeft voor... De grote opgave waarvoor we staan om de zorg ja, mensgericht, houdbaar en ook duurzaam te maken.
0: Ja. Nou zijn we bezig met een nieuwe strategie. Hoe past die passende zorg in een nieuwe strategie die we als ziekenhuis zouden moeten ontwikkelen?
3: Nou, ik denk dat het uh, cruciaal is dat, uh, dat passende zorg onderdeel is van uh, de strategie. Omdat het uh, uh, aangeeft van hoe uh, de zorg in de komende jaren eruit uh, moet gaan zien. En uh, ik merk ook, als ik in Den Haag ben, dat, uh, uh, ja, dat er veel zorgen zijn over uh, die grote opgaven waarvoor we staan. En uh, dat de overheid ook daar harder op wil gaan drukken. Je ziet het al een klein beetje bij het Integraal Zorgakkoord. Maar ik denk dat het de komende jaren sterker gaat worden. Uh, het is gewoon niet meer acceptabel als je gaat innoveren op manieren die niet bijdragen aan die grote maatschappelijke opgaven. Want de manier hoe we nu zorg hebben ingericht... Um, ja, het dreigt uh, uh, ja, onze samenleving op een dergelijke manier te beïnvloeden dat er uh, problemen kunnen ontstaan. Als je alleen al denkt aan uh, bijvoorbeeld uh, ja, de, uh, het grote arbeidstekort dat op ons uh, gaat komen. In het ziekenhuis merken je dat met name op die plekken waar 24 uur per uh, dag gewerkt wordt, Volkskamers IC, RCH. Uh, ja, dat is een cruciaal probleem uh, waar je echt mee aan de slag moet. We, we, we hebben, uh, ik hoorde laatst dat je in Brabant, dat er 38.000 mensen tekort zijn te de zorg in 2030. En dat zal in jullie regio ook zo zijn. Dus we zullen op de andere manier antwoorden moeten geven, omdat we weten dat het de zorgvraag kunt toeneemt. Moeten we dingen uh, uh, niet
0: gaan doen of moeten we dingen juist wel gaan doen? Of zit het vooral in die netwerkgedachte?
3: Nou ja, ik denk allebei een beetje. De nadruk ligt soms nu wel heel erg veel op dingen niet meer doen... En dan vind ik dat een beetje een. En Dat moet misschien ook wel. En aan de andere kant, door nadruk te leggen op wat je wel gaat doen, krijg je ook een beweging die meer energie kan geven. Ook bij jonge mensen. Die hebben het natuurlijk hartstikke hard nodig. Dus het gaat erom van dat we ons als, als ziekenhuiswereld meer gaan verbinden met de samenleving, denk ik. Ik denk dat ook passende zorg pas echt succes kan gaan worden. Als, als we andere antwoorden op gezondheidsvragen geven dan alleen maar zorgantwoorden. Uh, uh, en, en uh, daar hoort ook bij dat je stopt natuurlijk met zorg die uh, onnodig is of die op andere manieren beantwoord kunnen worden en ik denk ook dat we er een beweging van moeten maken die, uh, die energie geeft en uh, ja, die twee dingen komen samen als je dingen ook echt anders gaat doen en daar hoort samenwerking bij in netwerken maar niet alleen maar samenwerking tussen zorgverleners onderling maar ook samenwerking met uh, ja, de hele samenleving en dat je oog hebt voor dat wat daar speelt
0: ja, moeten we meer buiten de ziekenhuismuren kijken en niet alleen maar bezig zijn met superspecialisme superspecialismen uh, waar we heel ja. goed in zijn, maar dat je ook aan die onderkant met preventie, met revalidatie, met fysio, dat soort dingen, moet je daar misschien als ja. ziekenhuis veel meer naar kijken dan uh, een superspecialist zijn?
3: Ja, zeker. Ik denk uh, dat, uh, dat uh, bij andere antwoorden ook, hoort ook bij dat... Uh, ja. uh, ja, daar waar natuurlijk nodig moeten we superspecialistische antwoorden geven. Maar daar waar uh, ook andere antwoorden zijn, moeten we daar meer gaan, uh, voor gaan kiezen. En dan kun je bijvoorbeeld uh, denken aan uh, kankerbehandeling. Ik was laatst in een ziekenhuis waarbij ze met samen beslissen... Uh, niet alleen maar de mogelijkheid boden <coughs>, van uh, uh, of chemotherapie of uh, radiotherapie bij uitgezaaide kanker. Maar dat ze ook een journalist aanboden die het levensverhaal opschrijft voor je kleinkinderen. Uh, ja, dat zijn andere antwoorden om met de tragiek van het leven om te gaan. Hè. We hebben een beetje het idee uh, een belofte gedaan aan de samenleving dat we elk gezondheidsprobleem uh, gaan oplossen of misschien gaan voorkomen. Maar we moeten er op een gegeven moment ook mee, uh, ja, mee leren leven als samenleving en, en, en op een andere manier mee omgaan. Ja,
0: wij zijn een STZ-ziekenhuis. Uh, een beetje aan de kleinste geloof ik, van Nederland. Heeft u daar nog een, specif een specifiek advies voor?
3: Nou, ik denk doorgaan wat je doet. Hè. Dus, dus kies een paar speerpunten, maar zoek ook vooral die weten op. En uh, maak vooral ook uh, dankbaar gebruik van de korte lijnen die jullie hebben met uh, de samenleving uh, met de, uh, de regio rondom Deventer. Ik denk dat dat uh, cruciaal is. Dat zou dus een hele grote kracht zijn om uh, de toekomst goed door te komen.
0: Ja. Uh, laatste vraag nog. U stelde pas uh, dat we van de A naar B moeten, maar dat nog niet weten waar B ligt.
3: Ja, dat klopt. Kijk, dit zijn hele grote vragen. Als je de zorg mensgericht, houdbaar en duurzaam wil maken... daar heb ik het niet eens over gehad, maar dat kan wel volgen... Maar de, de, dan, dan betekent dat dat, dat dan niet één hele simpele oplossing is. Uh, uh, en we hebben iedereen nodig om uh, oplossingen uh, cre op creatieve manieren vorm te gaan geven. Dus het is ook een lerende beweging... waar je weliswaar met dat uh, gezamenlijke kompas aan de slag moet. Dat zal niet vrijblijvend zijn... Maar hoe je dat doet, is ook aan mensen die gewoon in de praktijk werken en de creativiteit hebben om te kijken wat in hun situatie de beste oplossing is. Dus in die zin is het uiteindelijke doel uh, en de uiteindelijke oplossing uh, nog onzeker omdat die nog vormgeven moet worden. En dat ook nog onderweg verrassingen kunnen uh, voorkomen waar we weer moeten interacteren. Dus ik ben erg voor een gezamenlijke, uh, lerende beweging uh, waarbij we ook uh, ruimte houden voor de context van de praktijk.
0: Ja, meer evolutie dan revolutie?
3: Nou ja, misschien zit de revolutie wel in het feit dat het uh, onacceptabel is dat je met andere dingen bezig bent dan de dingen die gaan doen. En is de evolutie zit er meer in, in de uitwerking. Dus ik ben uh, erg voor uh, strakke regie op de opgave en ruimte voor de oplossing.
0: Meneer Kramer, dank. En uh, we gaan nu zien het nee, het de Ziekenhuis.
3: Ik vreug me erop.
0: Uh, deze Netwin, Edwin, uh, we hebben jullie verhaal gehoord. We uh, hebben Jan Kremen net gehoord. Uh, wat wil je tot slot nog aan deze eerste podcast op stelte toevoegen? Uh, zijn er dingen onbesproken of wil je een appel doen nog aan iemand? Uh, ik begin met DZG.
1: Ik denk dat er niks onbesproken is... maar het blijft een appel aan iedereen om mee te denken in deze strategie. En ik denk dat het met elkaar een heel goed traject gaat worden... Uh, om ook daar met elkaar veel dingen te bespreken. Dus kom naar de bijeenkomsten, uh, laten we met elkaar nadenken... Laten we voorbereid zijn op de toekomst. En laten we dat met name met elkaar doen.
0: En jouw deur staat open.
1: Mijn deur staat altijd open. Edwin, Edwin stichterlijke slotwoorden voor jou?
2: Nou, nee, niet nog meer. Ik sluit me hier gewoon volledig bij aan.
0: Ja. Oké, okay, dat was dit de eerste podcast op Stelte. Um, houd deze het werk in de gaten uh, voor meer informatie over dit onderwerp. En hoe je ook je eigen mening kunt geven. En dat die ook uh, op de goede plekken belandt. Zodat er een, een mooie nieuwe strategie gevormd kan worden. Uh, namens het ziekenhuis en niet alleen namens het bestuur. Uh, ik dank Desiree en Edwin voor dit gesprek. En uh, houd uh, deze het werk nogmaals in de gaten. Want er komen meer podcasten en ook andere uh, berichten over uh, hoe de strategie sessies uh, uh, gaan lopen. Dank. Zorg op Stelten, de podcast van het Deventer Ziekenhuis.